0: Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estoy poniendo a prueba mi, mi voluntad para empezar a grabar una serie de audios de algunos temas que son de mi interés y pero sobre todo que radica ese, en ese interés la necesidad de compartirlos con muchos de ustedes, con muchas personas que a lo largo de mi vida hemos podido compartir ideas, compartir momentos y que a su vez han sido pues momentos agradables en los que hemos compartido ideas respecto a la pobreza, el dinero, a los negocios, a muchos otros temas y el día de hoy particularmente quiero hablar de, del tema de la pobreza. Hace un momento, eh, revisando mis redes sociales, vi a una persona que tuvo a bien publicar en sus redes que hasta cuándo dejaríamos de romantizar a la pobreza. Es decir, siempre hemos creído en la pobreza como un problema en el que muchas veces el que es pobre es honesto o el que es pobre pues... De alguna manera es porque no se le han dado oportunidades o muchas, muchas situaciones en torno al tema de la pobreza. Más, sin embargo, fruto de ese comentario me hizo reflexionar en varias cosas y dije, bueno, ¿por qué no cuestionarme yo? Para mí, ¿cómo es que he entendido la pobreza? ¿Cómo es que la entiendo? Y también un poco entrándole el tema de la política es, ¿por qué siempre se ha lucrado con la pobreza? No ha habido un solo político que no lo haga y no creo que haya uno solo que no lo vaya a hacer. En este sentido, quiero mencionar que aunque el actual gobierno del país este, que encabeza Andrés Manuel López Obrador siempre ha utilizado y ha sobreexplotado esta idea de la pobreza como que primero los pobres, incluso siendo este un eslogan de campaña de muchos años... Eh, él afirma pues que por el bien de todos primero los pobres bueno pues quiero decir que respecto a esa, a, esa, a esa frase de primero los pobres por el bien de todos primero los pobres yo estoy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo eh, en el siguiente sentido porque primero quiero explicar cómo es que yo entiendo la pobreza cómo es que yo entiendo los fenómenos sociales ...y de acuerdo a mi historia de origen... ...dónde me crié... Eh, ...qué fue lo que estudié... ...cómo me relacionaron los negocios... ...cómo he ido conformándome como un adulto... ...que ya forma una familia y todo eso... ...entonces quiero compartirles... ...en primera instancia quiero empezar diciendo... ...y este es el concepto más importante que quiero compartirlos... ...para mí desde muy pequeño... Entendí que para mí la pobreza no siempre es carencia. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todo el mundo nos ha querido hacer ver la pobreza como carencia de recursos, carencia de oportunidades, carencia de buenas condiciones. Y para mí particularmente no solo es carencia. Para mí la pobreza en sentido estricto es una carencia de orden. Es decir... ¿Qué pasa mmm, cuando una persona se forma en un ambiente, aunque sea carente, es decir, que les falte comida, que no haya dinero suficiente, que no haya una estructura familiar idónea, que viva en un país con condiciones de pobreza, que no tenga acceso a servicios? que no tenga acceso a un ingreso per cápita digno, que cubra sus necesidades, que le permita estudiar, que le permita educación de calidad y otros aspectos que son como los indicadores internacionales, que en eso se basa mucho a nivel internacional cómo es que se miden los índices de pobreza. Yo creo, sin embargo, que más que hablar de carencia o de falta de oportunidad, yo creo que la pobreza es desorden. Miren, si nosotros tomamos un segundo, pero con toda honestidad, con todo ese diálogo interno que podremos mentirle a cualquier persona que esté frente a nosotros, pero ese diálogo interno jamás va a poder mentir porque es nuestro diálogo, es nuestra esencia, es nuestra conciencia, es ese acto de, de comunicarse con ese yo interno. Entonces yo les voy a decir, recuerden, en unos cinco minutos cierren sus ojos, un minuto es más, cierren sus ojos y recuerden cómo fue su historia, cómo fue su infancia. Entonces muchas veces van a recordar, por ejemplo, cuántas personas dormíamos en la misma habitación, cuántas personas tenían un lugar asignado para dormir, ¿Cuántas personas recuerdan el orden que tenían sus zapatos? ¿Cuántas personas recuerdan que había un horario para dormir, uno para bañarse, un horario para comer, un horario para jugar? ¿Quién lo recuerda? Recuerda también el orden de ese cuarto. Si lo compartías con alguien más, si esa persona usaba tus cosas, invadía tu privacidad, invadía tu espacio, tomaba tus cosas sin permiso, o tú, en su defecto, tú eras quien invadía el espacio del otro, de repente te sentabas en su cama o en su espacio, o usabas una prenda de vestir que no era tuya, que la tomabas sin permiso... O recuerda, por ejemplo, el olor de esa habitación. Si olían los pies, si no había un buen hábito de higiene, si había un horario para comer y se respetaba, si comían juntos, si no comían juntos. Hay muchos elementos que a mí, por mi experiencia y por mi historia, me indican. ...que todas esas acciones a las que no les prestamos mucha atención porque creemos que es nuestro pasado... ...no entendemos que realmente es nuestro presente. Todos esos hábitos que no se formaron en la infancia, muy seguramente son problemas que hoy te da en tu edad actual... Son problemas recurrentes, a lo mejor si ya estás casado, estás peleando con tu esposa porque ella quiere ser ordenada y tú no puedes ser ordenado, se pelean porque no dejaron las cosas en su lugar, porque comieron y no guardaron las cosas adecuadamente, porque tienen el refri desordenado, porque al servirte comida no hiciste un proceso adecuado, contaminaste a la otra o calentaste comida de más y la desperdiciaste o simplemente porque no tienes orden. Mucho del éxito en las personas tiene que ver con esa capacidad de irse estructurando en el tiempo. Tiene que ver con esa capacidad de ser honesto con tu historia, ser honesto contigo mismo, decirte a ti, a ese yo interior, y decir, es tiempo de aprender a ser lo mejor. Es tiempo de aceptar que a lo mejor por desconocimiento, por falta de interés o porque no tuve condiciones en mi infancia no se me dio esa estructura. Pero mucha de esa estructura que no logré construir está determinando el resultado que hoy obtengo en mi vida adulta es decir, soy una persona que regularmente llega tarde a su trabajo y como llega tarde tiene que pagar dos transportes o tres o tiene que pagar un taxi o tiene que pagar un Uber o tiene que gastar en el desayuno porque no se preparó nada porque no llevó un lunch, porque no tuvo a bien prevenir o prever que tenía que cocinar el día anterior, tener su comida lista, o levantarse temprano, asearse, prepararse para ir a trabajar y llegar a tiempo. Todo ese tema de estructura va impactando en la vida económica, porque recuerden que en todas las ciencias sociales hay un principio importantísimo que la gente ha olvidado, y esto es muy, pero muy, pero muy importante recordarlo recordemos que todo acto social es un acto económico. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted necesita transportarse, va a tener un costo económico. Que si usted necesita comer, va a tener un costo económico. Que si usted necesita tener dónde dormir, tiene un costo económico. Que si usted necesita cambiar el colchón, porque el colchón que usted tiene en este momento no es tan cómodo y usted quiere cambiarlo entonces eso implica que usted esté dispuesto a pagar más dinero por un colchón más cómodo y a su vez esto es lo que mueve un sistema capitalista y un sistema basado en una economía de mercado bueno bajo esta perspectiva qué pasa cuando decimos o cuando escucho yo personalmente que el presidente de la república te dice por el bien de todos primero los pobres ¿Cómo es que yo la entiendo? Quiero ser muy honesto y muy claro. Gracias a mi historia, que también fue una historia de carencia, una historia pues, de dificultades como la de muchas otras personas, hoy agradezco que en toda esa carencia pude encontrar la oportunidad de ir escalando fui encontrando las personas que me han ido aportando a mi vida y que esas personas no me dieron cosas no me dieron dinero me dieron la oportunidad de ser un ser humano más estructurado un ser humano con más disposición por aprender yo a muchos amigos les he dicho que antes de la universidad y después de la universidad hubo un parteaguas en mi vida ¿Por qué? porque en la universidad Tuve que leer lo que no había leído en toda mi vida pasada. Pero que creen? Que cuando terminé la universidad y decidí dedicarme a la actividad empresarial... ...descubrí lo más maravilloso que me ha sucedido. Que en la medida en que yo me interesaba por aprender... ...y me volvía un ser humano más estructurado... ...mis resultados cambiaban diametralmente. Es decir, este audio... Quiero centrarlo en eso y quiero cerrar este audio con una reflexión que probablemente dé pie a nuestro siguiente video. O a nuestra siguiente conversación por audio. Y es la pregunta con la que quiero cerrar. Es, siendo la persona que eres, ¿crees lograr lo que quieres? ¿Crees poder lograr lo que quieres? Y responder a esa pregunta muy seguramente te va a llevar a explorar un universo. Porque muy probablemente el resultado que hoy tienes, si te gusta o no, depende mucho de la forma en la que te has estructurado. Con esto quiero decir a esa frase que el gobierno dice por el bien de todos, primero los pobres, quiero invitarlos a entenderlo, que si ustedes son gente que no está tan de acuerdo con el gobierno pero ustedes ya tienen un nivel de vida mucho más estructurado quiero decirles que son tan responsables como el gobierno de transmitirle a la gente que se está a su alrededor hábitos estructura oportunidad de tener experiencias nuevas es decir si yo tengo una persona que me ayuda a limpiar mi casa dedíquenle cinco minutos a esa persona compártenle cosas para leer enséñenla para que se convierta un ser humano con más estructura y que probablemente en algún momento de la vida esa persona pueda salir salir de las condiciones de limitación que tiene actualmente entonces para mí, esta frase de por el bien de todos, primero los pobres, está muy de acuerdo. Porque si no les damos la oportunidad a esa gente de estructurarse, siempre, siempre, siempre seguirá habiendo una brecha mucho más grande entre la gente que le va bien y la gente que le va mal. Por ende, el resultado global de nuestro país Siempre será mediocre, siempre será desproporcionado y siempre será con un gran sesgo de desigualdad. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado. Probablemente esta sea una práctica más recurrente en los próximos días. Que estén muy bien y gracias por escucharme.